It's showtime. moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. Hej kära lyssnare, välkommen till någon episode av Ringpermen rätt på video. Episode 56 är er på väg in i öret ditt och idag går vi rätt på sak. Mr. T, aka Trygve, är er du klar? Jag är er klar. För vi sparkar onkel gång Trygve. Vi har ju haft en fin grej de sista episoderna syns jag med och ha lite sån 80-tals nyheter. Och där kommer ju denna gode fjärrsyskökten låta för igen. Ligger bak här nu. Vad är er det som rör sig på nyare 80-talsfront om dagen? Jag kommer bli lite personlig då, kanske. Ja, gör det. Det passar i en podcast. Det är er fint. Ja, eh, runt 80-talsvärlden hemma nu så har jag en guttunge, yngste gutten Bonny, som är er väldigt glad i We Are the World. Ja, är er det sant? We Are ja. the World. Er Oj, låta och inte nog med det, det kommer en We Are the World dokumentär på Netflix ganska snart då. Ja, är er det sant? Vi ja. har ju sett på den dokumentären som ligger på Youtube, det har jag faktiskt sett ett par gånger. Ja, det er en helt ny variant som kommer i slutet av januari. Det är er vanskligt att inte glädja sig till den när man är er glad i 80-talet. Men eh, du er jo, har ju ganska god översikt på vad strömmetjänsterna har att by på eller så har du sett något nytt där eller? Som Ja, på, på en av de s- strømmetjenesten du har? Jeg har jo alle, selvfølgelig. Men ja, jeg har jo det. Og jeg titter jo litt ekstra på Prime for tida, for jeg vet jo at de har begynt å slippe gamle godbiter fra både Canon og Orion Pictures. Skal vi bare stoppe litt? Hvordan er det, det egentlig det foregår når du, da, du setter deg foran TV'en og så har du en slags økt i uka hvor du går gjennom hver enkelt Det er mer sånn, litt etter innfallsmetoden, og så er det litt sånn, gjerne etter at vi har passert en ny måned, for da pleier det å slippe, slippes en del. Ja, ikke sant? Og så er det av, vel, gam, av gamle ting. Du har vel fått noen ganske algoritmer også, tenker jeg, på, de, på, på Prime, da, som du startet med å si nå. Ja, det har jeg nok, så jeg har jo finnet ut at uh, det ligger mye gode Canon-filmer der nå, uh, både de fleste Deadwish-filmene og Missing in Action-filmene, så jeg har jo tatt opp et par av dem i det siste. Så det ligger full pakke med, ja. ikke full pakke, men en del godbit fra Canon der, ja. Det gjør det, vet du. Er det noe spesielt du vil trekke frem? Ja, jeg vil trekke frem Deadwish 2, kanskje, som jeg synes var kul å se igjen. Og så Hvorfor er ikke eneren der? Det vet jeg ikke, men uh, som sagt, det, det var ikke en Cannes-film, så det kan jo ha noe med rettigheter å gjøre. Ja, det høres jo sånn ut da. Men uh, så så jeg jo også noe på Netflix uh, som fikk litt betydning for hvilken uh, film vi skulle velge i dag. Jeg tror vi så det sikkert helt likt. Det ble så slått litt så stort opp. Ja, det ble slått stort opp. Også litt før den kom, at uh, 1. januar så kommer Running Man. Arnold Arnold Schwarzenegger. Og da tänkte vi at hvorfor ikke gjøre lytterne en tjeneste og gi dem en film som er lett tilgjengelig på strømmetjenesten. Ja, og vi har jo aldrig vært uh, mer aktuelle da, enn Nei. vi er akkurat nå. Nostalgikerne er plutselig i nåtiden. Det vi henger med. Vi kjører uh, trailer. Arnold Schwarzenegger is forced into a deadly game on the highest rated TV show of the future. 
no one has ever survived. But he has yet to play. Arnold Schwarzenegger is the running man. I'll be back. Rated R. Starts Friday at a theater near you. Ja, da skal vi tilbake til uh, god gamle Arnold Schwarzenegger da. Det er ikke første gang vi har snakket om han. Det blir jo gjerne sånn. Det blir, det blir litt sånn, og Arne har rekken faktisk. Det er film nummer tre med Arnold Schwarzenegger. Predator og Rødpurk. Det stemmer. Tidligere. Mm. Hva vil du si om Running Man i Arnolds sin filmhistorikk? karriere, hvor, hvor kan vi plassere Running Man der? Jeg vil si at Arnold hadde en storhetsperiode, veldig storhetsperiode fra 84 til 94, startet med Terminator og avsluttet litt med True Lies, og Running Man er jo midt i den perioden der, ja, litt før midten. Det er nok kanskje en film som da ikke gikk for å være blant de største Han har jo sinnssykt mange suksesser i den perioden som jeg nevnte. Det her er kanskje ikke den største, men kanskje en film som har fått, en av de filmene som har fått mest kultstatus etterpå. Vi vet jo at Predator hadde premiere i juni 87, for å huske vi fra episoden vi gjorde på den. Running Man kom i november det året. Ja. Predator var jo en ganske stor suksess. Hvor mye spilte den inn? Predator spilte inn 59 millioner dollar i USA. Da kommer Running Man 13. november, har et budget på 28 mil, ja. spiller in 38 millioner. Ja. Så den surfet den litt, tror du, på... Det var jo en oppfølger til stor, stor suksess, Predator. Kom. Ja, jeg tror den fikk drahjelp av Arnolds suksess I, I Predator. Og det var faktisk tänkt at de skulle settes opp ganske likt, men så fant man ut at det er jo dumt. Så sånn sett så måtte Running Man vike og, og, og vente til november. Men det er ikke noe tvil om at den helt sikkert fikk litt drahjelp av Predator og den suksessen den hade. Jeg har alltid tänkt at uh, The Running Man har varit en uh, liksom fiaskofilm. Det stemmer ikke. Den, den spilte jo en, som du sa, 38 millioner dollar, som er veldig bra, og den var jo den 25. mest innspilte filmen på kino i USA det året. Jeg tog en titt på andre filmer som hadde premiere den 13. november. Jeg pleier å gjøre det. Uh, det var faktisk ingen særlig kjente filmer Nei. på rundt tida, men uh, Running Man, den smøg seg om det er måneds, altså novembertoppen, eller hva i all verden jeg så på, men uh, den, den gikk opp til en andre plass der. Den gikk ikke forbi, uh, vet du hvilken film som lå på toppen i november? Jeg tipper det er Fatal Attraction. Ja, det er helt riktig. Det var Fatal Attraction. Ja, den hadde også jo sikkert uh, herredømme lenge. Ja, den var vel åtte uker på toppen eller sånt. Så den var vanskelig å slå Nice to meet you. Haven't we met somewhere before? I don't think so. Skal vi ta fram uh, gode gamle Big Box VHS-cover, eller ta tid bak på det? Det kan vi gjøre, vet du. Ikke sånn veldig klar tekst, men uh, klar nok til at uh, jeg klarer å lese. Trenger ikke å ta av brillene en gang denne gangen. Nej, godt. Året er 2019. USA har blitt en totalitær stat hvor alt og alle kontrolleres. Befolkningen underholdes hver kveld av direkte sendt TV-program, The Running Man, som er et blodig gladiatorspill. Programlederen Damon Killian får tak i Ben Richards, som er på rømmen fra fengselet efter å ha blitt uskyldig dømt for en blodig massaker på civilbefolkningen. I kveld er det Richards sin tur til å være Running Man. 
Ensom og ubevæpnet skal han slås mot sadistiske fiender med utspekulerte våpen. Klarer han det, så får han beholde livet. Klarer han det ikke, ja da er han allerede død. Prikk, prikk, prikk. Ja, er dette en film du hadde leid med den teksten her? Det var vel ikke en sånn veldig slående titel, men jeg hadde jo allerede sett Jeg tenker vi må ta en litt større videokovre litt nøyere, for jeg ser at det står SF Norge, eller det står, nei, SF står det, er det SF Film ja. på videokovre, og det har ikke jeg sett før, det er stort sett selte videoer som pleier å stå på disse coverene her, men hvorfor står det SF Film her? Jeg tror det var en ny videodistributør som kom rundt 1990. Det hører med til historien at det tog lang tid før denne filmen kom til Norge. Ja, for det, vi, vi sa 13. november i USA, 1987, ja. Og i april 1989. Ja, da snakker vi ikke fire måneder på, som Nei, er det vanlige. Nei, vi snakker uh, 16 måneder på. Kom på kino i Norge. Bare en kopi, tror jeg. Veldig smal lansering. Og den gikk på Soria Mora en eller to uker. Måtte opp på Torsjæven for å... Og jeg kom opp på Torsjæven, jeg, etter uh, jobben i banken på mandagskvelden. For du begynte å jobbe når du var en... <laughs> Nevestor. Når jeg hadde... Ja da, det, jeg hadde en, uh, jobbet en kveld i uka Ja, det er smart da Ta en tur, da var det ikke inn på Centrum Video mer Da tog du Da tog jeg, det var, det var litt skummelt Å ta trikken opp til Torsjæv Hadde jo aldrig vært der før liksom Nej, nej, det er Det var langt måtte Men hva gjør man ikke for å se Running Man? Nej, det er klart man offrer seg litt da Hvorfor tror du det tog så lang tid før han kom til Norge? Jeg vet ikke. Jeg tror kanskje at det var litt sånn... Det var ikke et, et dedikert filmselskap som stod bak filmen. Det var ikke så enkelt som at det var Paramount, og da er det UIP som lanserer den fire, fire måneder etterpå. Det, det var uh, lite tristar, og det var lite noe som heter Taft, og jeg tror den falt mellom en del sånne distributørstoler. Derfor. Herlig. Jeg vet at det er en uh, krunglete vei før denne filmen her kommer på lærrette. Så det var ikke bare en kronglete distribusjon i Norge, det var også en lang vei frem for å få lagt filmen. Så jeg tenkte vi bare kunne bruke par minutter på å forklare eller fortelle historien fra manus til film. Det er en eller fyr som heter George Linder, og vet du hva han var kjent for? Han fant opp var den største i USA som, som tilbudte så lett rullestoler. På 70-tallet var rullestolene, det var de lagd av metall eller det var tunge beist, ikke sant? Men han var sånn, hei, hva man bruker USAs norsk rehab? Ja, hva man bruker sykkelmateriale til å lage rullestol som var jo helt revolusjonerende for lette rullestoler, kunne man bruke det i sport og det var rullestolband ja, ja, ja. så han var en ganske kul fyr da. Men han skulle på forretningsreise var på flyplassen fant en bok i kiosken Ja. Du vet, der står det sånne pockets letebøker. Der stod en bok som heter Running Man, skrevet av en som heter Rickard Backman. Rickard Backman Turner ja. Overdrive. <laughs> Rickard Backman Turner Overdrive. Skal vi dra noen Backman Turner Overdrive-historier? Ta det en annen gang. Det, det kan vi ta en annen gang. Men uh, Richard Backman er jo ikke hvem som helst. Nej, poenget er at han, uh, George, da, han syntes at den boka var helt fantastisk, og, og hadde jo masse penger på rullestorgreiene, og tenkte, jeg vet ikke, jeg må kjøpe rett til å lage film av den her. Han har kjent nok noen i Hollywood. Ja. I hvert fall prøvde å finne ut hvem er som eier rettighetene. Da fant han jo ganske kjapt ut. Og fy faen, det er Rickard Bachmann. Det er jo ikke hvem som helst. 
Nej, det är er ju alliaset till Stephen King. Stephen King, han skrev böcker, 4-5 stycker på tidigt 80-tal under alliaset Richard Bachman. George fick tag i en som ett Rob Cohen, eller Han känner du till? Ja, det är er en både regissör och producent, ja. Regissör och producent, ja. Som hade varit hyppig på värme då, vet du. Och då Hvem er det man får på et last når man skal skrive manus i sånn rundt på den tiden der? Det er jo Steven Sousa, det. Der kommer. Som skrev blant annet Die Hard-manuset. Ikke sant? Det er vår venn. Er Han har jeg blitt glad i, altså. Steven Sousa. Og kommando, ja, masse. Gjør om da denne boka her, og det gjør jævlig om på den. Ja, tok seg friheter. Tok seg friheter, de ser for seg liksom at de skal få med oh, Stephen King basert på en Stephen King, sånn som man kunne skrive, ikke sant? Ja. Men uh, Stephen King var ikke så veldig hyppig på det, for han kjente jo faktisk ikke noe igjen omtrent fra, fra den boka. Skulle du få på en regissør? Det, det har du litt oversikt over, ikke sant? Hele rekka med regissører her. Ja, det var jo veldig mange som var tiltenkt. Først så gick man til en som heter George P. Cosmatos, som nettopp hadde lagd Rambo 3 og holdt det litt på med Cobra også og fullførte den. Det synes jeg høres fett ut. Han ja. skulle regissert. Ja. Var han var for noe gærent med han da? Nej, jeg tror han hadde lyst til å gå litt nye veier og kanskje ikke lage en sånn veldig actionfilm ut av dette her. Han ville kjøre mer sånn intellektuell greie. Jeg får ikke helt det til å stemme i forhold til hva han har laget tidligere, men sånn er det nå. Men flere, de følte vel at dette begynte ja. å bli litt opprykt allerede, ikke sant? Dette har vi snakket om før. Og så var det vel et par britter de prøvde å få ombord, som heller ikke slo han. Vi skal ikke ha brittisk film. Nej, det blir ikke noe brittisk nei, film. Nei. Men så kom det jo en venn av ringpermen ja. eh, som man trodde kanskje skulle lande dette her, Andrew Davis. At jeg skulle bli så glad i Andrew Davis. Ja, ja, ja. Hvem man trodde. Han har vi snakket om flere ganger og, og har lagt ringpermen-filmer også, blant annet Nico. Ja, og den som jeg så på Netflix her i forrige episode. Cold of Silence, Silence ja, med Tjekkeren. Med Chuck Norris, ja. Tavsettens lov. Så det er, det er jo en bra mann. Og, da var Arnold, Arnold var fornøyd. Og Arnold likte den i tillegg, så all, alt lå jo til rette for at han skulle lage filmen. Men så viste det sig da at uh, han fikk en uke og brukte alt for mye penger og, og, og estimerte å skulle bruke alt for mye penger, så da ble han kastet ombord også. Ja, jeg tror han brukte 8 mil på en uke over budsjettene, så det var sånn, det her går jo ikke. Nej. Og da er det Rob Coven kommer på banen igen og prater lite med kompisen sin, Michael Mann, de, fra Miami Vice. Rob Coven har laget Miami Vice-episoder, og da tipser Michael Mann, som er jo Mr. Miami Vice, om at, som har er selveste, om at uh, prøv på Michael Glaser, som har lagt en del gode Miami Vice-episoder og satt sig preg på Miami Vice, og Paul Michael Glaser er jo ikke noen hvem som helst. Han, han er kjent også fra TV-verdenen og har spilt Starsky i Starsky & Hutch. Ja, den legendariske detektivserien. Så da endte det med at uh, de lot han for sjansen, og han fullførte projektet. Så vet ikke om Arnold var så veldig fornøyd med det, men uh, TV hadde ikke den statusen da som nå. Nej. Men detta är er en film om TV då så det var kanske inte så dumt. Nej, han drog väl med sig nu och jag tänker då att Starsky and Hutch, regissör, ja. som kommer därifrån. Vi har Stephen King och vi har Arnold Schwarzenegger. Det är er ju på något sätt populärkultur. Det är er lite en symbiose. Kan bara ta med var det någon andra som var påtänkt lite någon huvudroll för inte så mycket vi kunde få ut av det jag läste och så på det. Nej, lite Christopher Reeve var väl kanske tilltänkt eh, Arnolds eh, rollen. Eh, han har för så han har för så bra här för det är er ju en trikåfilm detta också på en måte. 
men han måtte si nej, fordi han valgte å kan produksjonen Superman 4 i stedet for. Ja, smart valg. Veldig bra valg. Veldig smart valg. En av tidenes største flopper. Ja. Så er jo gamle kompisen Patrick Swayze er jo, er jo også påtenkt. Han skulle vel spille i Roadhouse, tror jeg. Og hadde ikke tid. Nej, det er riktig. Det kan hende at kolliderte med det, eller Dirty Dancing. Kjempe folk var jo med her altså vi hadde han Jesse Ventura som spilte mot Predator ja. og så var det Conchita Alonso som ikke er så kjent man for mange, men hun, hun gjorde en del på den tida vi kjenner henne fra Colors mot Sean Penn og Dennis Hopper riktig eller Dennis Hopper resisert Og så har vi jo en, en kjent musikkartist da. Ja, og her, her stoppet jeg litt. Her, her begynte jeg faktisk å lure. Kan det være Hanna, tror du, tenkte jeg? Og det var jo eh, Mick Fleetwood som spiller en professortyp i denne filmen. Mick Fleet, Fleetwood, som jeg alltid har trodd det var, var en hjern i Fleetwood Mac. Ja, han, nei, han er, har bare en veldig stor påvirkningskraft i, I, I bandnavnet sånn sett. Ikke den store hjernen, men trommerslager i bandet. Men jeg vet, Trygve, at du flyttet Mac veldig, veldig høyt. Ja, det gjør det Hvor er... høyt? Hvor høyt? Jeg tror nok det er topp tre band for mig gjennom alle tider. Vi har jo vet hørt. at Abba er der. Ja, det, jeg tror lytterne våre har fått med sig det opp igjennom. Ja. Abba er... Det er noe med en. Det er noe med en. Så da gidder jeg ikke å spørre om treeren, for det kan vi kanskje ta en annen gang. Det kan vi gjøre, det må vi spare, ja. men Flitwood Mac er helt der oppe. Ja, og dette her er 1987, ja. vi snakker november, og vi vet at ja. Flitwood Mac kom ut med en skive. Ja, de hadde et, en comeback-skive egentlig, den i 1987, som het uh, Tango in the Night. Som og, kom ut nøyaktig samme måned. Og uh, ikke minst singeren, som kanskje er den som har levd lengst og har, er en, har, fått, har fått en klassikerstatus. Everywhere, som du sier, ble, ble sluppet... Uh, samme malbømme november 87 deilig toner, ass. Ja, det er det, ass. Nå er det vel sånn reklamelåt, men faen, faen for en god låt. Ja, utrolig bra låt. Jeg så også at uh, han Dvizil Zappa, han har alltid sånn et rart navn, sønn til Frank. Ja, for det er jo selvfølgelig sønn til Frank. Ja, ja. Han også er med der, er ung, ganske ung. Ja. Vet du hva han heter i filmen, da? Nej. Stevie. Så han er liksom kompanjongen til Mick Fleetwood, og, og så heter Stevie. Tar du den? Ja, det er jo en som, en kompanjong i bandet som heter Stevie, ja. Nix. Så kanske det var en slags Stevie Nicks homage där också. Ja. Vi har ju selvfølgelig sett filmen igen sedan den lå lyste mot oss med sån nyhetsbanner över sig på på coverbilder på Netflix. Ja. Det sparkar i gang med en en härlig grafik som ser ut som en Pac-Man. Ja, det är er lite Pac-Man grafik. Det är er nog mest Pac-Man grafiken jag har sett på på en 80-tals som vi har varit inom i alla fall. Ja. Action Jackson så var den ganske høyt opp på sånn 80-tall, det er jo en Ja, det er mulig den nå hadde litt ja. Pac-Man-grafikk. Men vi får en tekst her som sier at vi er i år 2017, da. ikke som det coveret ditt var jo stilt. Ja, det stod feil, det stod 2019. 2019, de har det jo justert. Det er hastverkarbeid. Ja, men det er også justert, da, sannsynligvis, siden den kom ut to år senere i, ja. I Norge, kan det være det? Ja. Kan være. 
Vi er i hvert fall i 2017. Vi møter Arno, som er en politimann, oppe i helikopter, har fått i oppdrag ja. å skyte ned masse sånne sultne uteliggerdemonstranter. USA har blitt en politistat. Det er, det er styrt av politi, og mm. Arno blir sendt ut for å drepe noen folk. Nei, der, der er det bare sånn, nei, I'm not going to kill, sier han. Han tok ikke ordre? Tok ikke ordre. Da blir du bura inne. Da kommer han i fengsel. Og der er det litt sånn high-tech-fengsel, som jeg må si jeg liker. De har satt opp et system, og de har, de har fått en sånn sprengladning rundt nakken. Mm. Hvis du bryter og løper gjennom. Og forbi en uh, grense, da går hun ut i helvete. Da går hun ut i helvete. Og det så vi en scene på ganske tidlig der. Ja, det var... Uh... Det var ganske sterk scene, ass. Jeg fikk veldig Squid Game-følelsen akkurat av den scenen der, husker jeg. Ja, ja. Fordi at de klarer jo ikke å rømme, klarer ikke å hacke helt riktig. Så jagge som det huet til han uh. smeller, altså. Ja, ja, ja. Ja, det er en røff scene. Tidlig mm. pånd. Tidlig pånd. Chico! Amigo! Chico! Come back! The deadline's still up! It's not gonna make it. That collar's gonna blow. Oh, Chico! Arnold, jeg klarer å rømme fra fengsel, drar og oppsøker. Han, han liksom drar til broren sin. Det ser jeg er veldig rart. Ringer på døra hos broren, der bor Maria Alonso. Ja, ja, ja. Og hun blir litt sånn introdusert i filmen. Ja, blir dratt med. Hun skjønner at han ser på TV og sånn at han er på rømmen. Ja. Og hun driver med aerobikk og trener litt hjemme også. Det er jo... Det er 80-tals, det. Det er veldig 80-tals. Jesse Ventura-reklame på TV-en og... Alt er det som det skal være. Ja. Are you ready for pain? Are you ready for suffering? If the answer is yes, then you're ready for Captain Freedom's workout. Yes, it's America's yeah. own Captain Freedom. That's the ticket. No pain, no gain. Litt sånn tidlig i filmen så legger jeg, synes jeg det er gøy når Arnold sier at uh, I'm not into politics. Ja. Det stemmer jo ikke helt med hva som skjedde senere. Når han begynte guvernørkarrieren sin, ja. skulle bli valgt frem og drev kampanje, kjørte han rundt en buss, vet du, som det stod The Running Man på. Det gjorde det? Ja, ja, ja. Så Running Man var på den bussen, altså det er jo, men han er into politics. Han er definitivt into politics. Der spådde det ikke fremtiden så bra, da. Men det er jo kanskje noe filmen ellers er kjent for. Ja. Så har vi Justisdepartementet har nedsatt en slags underholdningsavdeling for å gi folka noe underholdning på TV'en. Der har hyret på en fyr som heter Killian, som er spilles av... Han, han blir vel spilt av en faktisk gameshow-vert ja. på amerikansk TV? Gillian er gameshow-verten som har liksom det største TV-showet på amerikansk TV som liksom binder befolkningen. Ja. Klistret til TV-en. Jeg synes det er ganske morsomt møte når de møtes. Ja, hvor, hvor han tenker at Åh, Arnold er en bra man for dette konseptet vårt. Så han sier jo I got the brain and you got the talent. Ja, og da husker jeg at du har fortalt mig for ikke så lenge siden, du har ganske oppglødd, kan jeg bruke ordet, av en låt ja. når du hører som ikke jeg faktisk ikke jeg kjenner til. Jo, det er en uh, god Pet Shop Boys-låt som heter Opportunities. Ok, det er kanskje en veldig kjent låt når jeg ja, tenker det er, til. Ja, det er en veldig kjent låt. Hvor, hvor de synger uh, noe sånt som uh, I got a look uh, and you got a brain, sier de der da. 
Let's make lots of money. Jeg fik jo veldig vibber på det han Gillian... Ja, det, det fikk jeg også, altså. Sa da. Du, jeg så forresten at Pet Shop Boys, nå driver de jo, viser sånne konsertfilmer nå på kino. Eller dokumentarer, altså, jeg er, det er med på det. God. Det kommer en Pet Shop Boys film, ja. Jeg så det, altså. Ganske snart, ja. apropos 80-tallsnyhetene. Apropos, ja. Jeg så faktisk tracklisten her, og den opportunistisk var, var der, og det var bare kjente låter. Ja. Bortsett fra den, da. Som ikke jeg hadde hørt om. I USA blir alle lurt til å tro at Arno Schwarzenegger, Ben Richards, han var en god man, nekta å drepe de demonstrantene. Men på TV så står det og sier han at ja, vi skyter dem. Ja, de har trikset med virkeligheten. Fake news, TV klusser med virkeligheten. Ja, ja. ikke sant? Det der var det var ikke første gang man fakede ting, så det gav en annen mening. Så Arnold, han blir inviteret selvfølgelig da, til å komme på der TV-showet da, som er et slags real, eller det er TV-show. Ja, det, dette her var reality-TV før jeg hadde hørt om reality-TV. Kanskje ti år før det kom reality-TV i hvert fall kom til Norge. De har bygd opp et TV-studio, og det er større enn Kvitte Lobbelstudio, for å si det sånn. Der er det da Killian styrer folk som har kommet fra fengsel, henter dem inn, ja. sender dem ned i en sånn der... Rutsjebane. Rutsjebane, sier du, ja. Kan vi ikke si rutsjebane? Vi kan gjøre det. Det er litt mer avansert enn Det går jævlig fort da Det går utrolig fort Og så sender de noen sånne gladiators etter dem Sånne skurker Ja, og de, de heter jo sånn som Sub-Zero, Buzz og Fireball Dynamo Og Dynamo, ja Og, og publikum jublet og stemmer Ja, nå vil vi ha Sub-Zero ja. Sende ut og ta Arnold Da bare håper de på å se blod, altså Det ligner nok på en del sånne realities som har kommet etter hvert. Ja. Bortsett fra at her er det jo om å gjøre å drepe Arnold. Da. Ja, her kommer du, skal du liksom ikke komme levende ut. Og han der er et gameshow-verten som er kjent i USA fra sånn family feud. Og... Ja, altså kan jeg bare komme en kommentar der. Jeg så jo noe klipp av det når vi gjorde research. Og, og det er ikke tull. Han var kjent for å gå og kysse. Jentene, damene? Damene på munnen. Ja, ja. For det kunne man gjøre Ja, det var fritt fram då. Ja. Det är er klart att här har vi en fyr, han uh, Richard Dawson. Ja. Skuespiller och gameshowvärt i det i det verkliga livet då. Mm. Känd för den som familjeunderhållning där er som Knut Björnsen då. Ja. Skulle uh, bli med i ett TV-show och sända folk om trend spilt sig själv då. Ja. Mm. Som som skurken. Mm. Det er jo de der tegneseriefigurene. Det er jo tegneseriefigurer. Er ja, det. Men, men det blir noe god action og noen gode konfrontasjonsscener der. Altså, altså begynner med Sub-Zero. Han har en hockeykølle. Og, og en pøkk som eksploderer. Og... Ja, fy faen pøkk. Ja, det, det, var, det, det er kult det da. Ja, det er, det er dritkult. Og, og smeller Arnold i gold. Og, nei, det, og målet klapper sammen og... Ja, nej, jeg husker, jeg, jeg likte Sub-Zero-scenen, altså. Det er jo ikke noen hemmeligheter at Arnold ta, klarer jo å ta de. Ja, som førstemann. Arnold tar som førstemann, og da blir en pipa en litt annen lyd i blant publikum. Masse pensionister i det publikumet. 
masse pensionister. De håper jo alltid at denne stakkars deltagaren som er med blir drept og nærmest tog hua, men når Arnold begynner å ta den ene efter den andre, så snur vinden litt i publikum. Ja, de, de, de begynner å heie på Arnold efter han ja. har tatt en sånn tre-fire stykker, ja. og, og, men da begynner det å bli sånn panikk i kulissen også. Det synes jeg er veldig morsomt. Det er en del sånne kulissen i TV-studio-bilder her. Mm. Det mener jeg er på, med på å løfte filmen. Da. Og du ser liksom sånn, hei nå, Captain Freedom, nå må du begynne å gjøre det klar. Gå i garderoben nå, for jeg skjønner at nå er det snart du som må sendes inn til for ja, Arnold. Ja. Ben Richards tar dem alle. Ja. Så løper en minutt ned der, da. det er ikke... Det er, men det funker det, altså. Ja, det, det funker. Det er bra driv i filmen i den perioden der. Og det er et bra driv mellom TV-studio og det ja, som sker Hele landet sitter og følger med på Absolutt. kameraer over alt sånt. Reality, det var jo litt nytt i 87, eller nytt. Ja, ja. Vi hadde jo aldri sett det. Jeg tror ikke jeg klarte å forestille meg en gang hva det var, ja. omtrent. Men jeg så filmen da. Tok vel noen 6-7 år før du begynte med sånn MTV Real, hva heter det? Real World. Og så var det noen sånn U- Ja, ja, sånn. Ja. Men hva er ditt forhold til reality? Ellers, benka du deg til uh, Big ja, benk, Brother når det benka kom? Benka meg til uh, Robinson og Big Brother ja. de, de første årene, altså. Det var jo store happenings når det var finaler og sånn, og da kunne det jo være flere som møtes en søndag kveld. Og Jeg husker det 17. mai en gang med han i Big Brother, så var det. Hva heter han? Per Morten? Nej, var det som heter Per Morten? Jeg tror det var en som heter Per Morten, ja. Han ble stemt hjem på, på 17. mai. Ja, nei, men jeg husker det. Var så faren begynte å grine, altså. Ja, ja, du begynte å grine. Jeg var full, vet du. Jeg var ganske full, da. Ja. Ikke bra. Ikke veldig inn på det, husker jeg. Men at folk har blitt drept i realtid, jeg tror ikke vi opplevde det enda, men... Nej, det har vi ikke. Det er vel... Jeg så en sånn, noe som heter Jaget her for, for på TV Norge med han Jonny Brenna. De sendte noen kjendiser ut med sånn halsbånd omtrent rundt seg. Men de ble ikke drept, da. Nej, nej, vi har heldigvis ikke kommet dit enda. Men jeg tenker eh, en fyr da, som Stephen King som skriver dette på slutten av 80-tallet er jo ganske forutseende. Ja, det er ikke noe tvil om det. Men sånn går nå filmen frem da de sender den ene etter den andre ned til Arnold. Men så kommer eh, han siste som faktisk nekter vel å dra in i ringen. Captain Freedom. Ja. Jesse Ventura. Det er Jesse Ventura, ja. Men da feiker de en død. Da treffer jo 2017, hvor de flyttet på ansikten, og vet jeg, nå gjorde vi, de gjorde vi det i Face-Off-filmen, og bytte han noen ansikter og sånt på John Travolta. Men det gjør det her, ja. Og dette her er jo ti år før Face-Off også, så det må jo være pionerviksomhet. Selskapet som holdt på med special effects hadde satt på noe nymåten, skal jeg de skulle prøve ut. Det funker i og for seg ganske bra. Ja. Jeg synes det var litt funny det var her for ikke så lenge siden, så begynte, vi er jo litt på Instagram, etter ringpermen, Ut og dukke opp sånne videoer av Arnold Schwarzenegger som synger Nothing Compares to You. Det er noe med Sound of Music, hvor han, hvor han satt rynans på Julie Andrews, det har satt rynans på Shin of Connor, og gjort om stemmen. Det er Arnold stemmen som synger. Det synes jeg var veldig forvirrende, altså. Jeg gikk fem på helt til å begynne med og tenkte, hæ? Skal han gjøre den låta? Så det har jo kommet, og det blir jo bare verre og verre. Men det kan jo hende at det kan brukes til noe fint også. Bare de får litt kontroll på lover og regler. I go out every night and sleep all day Since you took your boobs away Since 
Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see. Det er mye fint krøsklipping mellom TV-studio og drama i kulissene og slossing og Arnold og jeg liker veldig godt han Dynamo, ja, som er en av de skrukte. Han synger opera, han har sånn led, ledlys fra jule, juletre på sig. Han er fin. Han er fin. Nej, men så det er mye kule karakterer der, altså. Det er liksom barnefilm bort fra en rå vold, da. Ja. Når de holder på å slåss ned der, det er litt, det er litt barnslig. Det er nok kanskje litt TV-spillaktig, ja. Ja, det ble jo TV-spill også, dette her. Jeg tror det ble noe Commodore 64-spill. Ja, og, det, det ble det. Og de som, som man drar fra man gamershow-verten og kalt fram på scenen som «Hvem er det du ønsker å se? Jeg ønsker å se Dynamo!» De får ja. jo også premier. Ja, og det var VHS-kassetter. Så der traff de ikke helt med, med 2017-framtiden, da. Hva, hvor, hva sitter du med? Hva tenker du? Som vi har vært litt inne på, det er, jeg synes det er en smart og forutseende story. Kombinationen av Stephen King og, og Susa leverer. Jeg tror kanskje filmen har vært litt kjedeligere med et rent Stephen King-manus her. Steven Sousa kommer og ordner opp, vet du. Han kommer og ordner ja, opp, det har vi sett før. Ja, det er det. Jeg synes det er en god film. Arnold er ikke så allerverst her heller. Jeg synes det er kul i trikot. Ja, vi har ikke snakket noe om det her dumme trikåene de måtte ta på seg. Sponset Adidas, eller jeg merke til. Men som dig, altså, jeg koste mig og så filmen sammenhengende. Så på klokka så hadde jeg sett en time og 20 minutter i ett. Det er godt tegn. Ja, det er faktisk veldig godt tegn. Jeg mener at den reddes av de TV-studio-scene og ja, ja. reality-konseptet. Da. da flyter filmen så bra, så da, da, går, da går tida. En annen ting som også viser at uh, jeg tror filmen har holdt sig godt, da, er jo den har ganske høy rating på IMDb. Ja, hva ligger den på? 6,7. Det er bra til å være en actionfilm fra 87, mens metascoren som tilsier vad anmelderne synes da, er en del lavere, så jeg tror filmen har vokst på mange. Ja, LA Times og sånn, snakket litt positivt, skrev litt ja, positivt om filmen, ja. vet jeg. Jeg la merke til også når, når rulleteksten kom at uh, det var en John Parr-låt. Ja, John Parr, ja, jeg vet ikke. Hvem er John Parr? Jo, han er jo... You're the voice in understanding. Nej, det er John Farnham. Nei. Det er John Farnham. Ja. John Parr er veldig kjent for Sengt Denos Farer-låta. Vet du hva, jeg må innrømme at det, når den rulleteksten kom og det kom en låt, da tenkte jeg ikke en gang på hvem er dette her, for jeg tenkte dette her hørtes ikke noe for fett ut. Nej, men uh, jeg synes til å begynne med så begynner det lovende, men så blir det sånn veldig standardlåta. Det er jo Harold Faltenmeier. Falter? Falter? Harold Faltenmeier. Jeg synes jo Harold Faltenmeier-musikken er ganske fett. Den er sånn deilig 80-tals. Men på en ordentlig god måte, altså. Mm. Jeg har jo til og med krøsskløpet en annen 80-tals-låt, ja. Inn det tonale bildet som Running Man-intro-låta er. Du tror kanskje han har blitt litt inspirert av en kjent britte? Tror du blir dømt for plagiat en gang? For det er jo bare en vanlig Doremi-skala omtrent. Nei, men tip topp. Filmen hade en ganska smal lansering i Norge i 89 par år efter premiären men nu føler jeg på att at vi hjälper Running Man med en ganska smal lansering genom ringpermen rätt på videopodcasten. Ja. Så lanserar vi denne, pushar vidare in i Netflix med med de de krafterna vi har till att til hjälpa till med lanseringen. Ja. Men vi anbefaler jo att folk ska se den här. 
Hvis alle som hører på Ring på Hemmetovideo, du, kjære lytter, går in og ser på Running Man på Netflix, så, så tänker Netflix, fy fader, den her. Ja. Dette var markedet er sultne. Mer av sånt. Mer av sånt. Og så kommer det mer godbiter med nyhet over fra 80-tallet. Ja. Skal vi köra en shoutout i dag også? Du, vi kan alltid få plass til en shoutout. Ja, det er jo en, en ivrig lytter og, og Facebook-følger som heter Tor Erling Ødegård, som faktisk ønsket sig Running Man, som også er en grund til at vi valgte filmen nå. Tor Erling, fortsätt att høre på, og jeg håper du blev sånn ganske fornøyd. Vi sprer i hvert fall Running Man-budskapet. Yes. Kan ikke vi bare si som vi plejer egentlig? Jo. På gjenhør. Tack for oss. Uh, hey, will you, will you just let me explain? This is television. That's all it is. Uh, it's nothing to do with people. It's to do with the ratings. For 50 years, we've told them what to eat, what to drink, what to wear. For Christ's sake, Ben, don't you understand? Americans love television. They wean their kids on it. Listen, they love game shows. They love wrestling. They love sports and violence. So what do we do? We give them what they want. We're number one, Ben. That's all that counts. Believe me, I've been in the business 30 years. Well, I haven't been in show business as long as you have, Killian. But I'm a quick learner. So I'm going to give the audience what I think they want. Bastard! Drop dead! I don't do requests. 